0: A veces me pregunto qué le pasó a la Orden Jedi. Esta guerra está destruyendo los principios de la República. ¿Nunca te has preguntado si estamos del lado correcto? ¿De qué hablas? ¡Bienvenidos, amigas y amigas! Ah, siempre en movimiento. Espero que estés escuchando este podcast en algún momento en donde te pueda ayudar a encontrar un poquito de, de, de conocimiento, eh, quizás un momento de alegría en el día o, o simplemente un momento que vas a utilizar el movimiento para poder salir de la, de la normalidad. Eh, no sé, quizás estás haciendo un calentamiento, un enfriamiento... Estás entrenando y estás escuchando este podcast, perfecto, vos dale, vos dale. Te estoy dando mucho aliento en este momento. Y hay gente también por el que puede estar escuchando el podcast y está en el taco. Compadre, comadre, tranquilo, tranquila, vas a salir. Ya tienes este podcast para poder escuchar y hacer que ese taco dure menos en términos de percepción. Y si estás eh, andando en bicicleta, estás trotando, como muchos me han dicho, oye... Eres mi compañero de trote, eres mi compañero de bicicleta, vos dale. Pero recuerda que no pain, no gain, eso ya pasó de moda. Así que prográmate bien, acuérdate, no siempre a fondo, no somos máquinas. Bien, entonces, hoy día, postura. Les pido si les gusta este podcast, eh, si has llegado hasta acá escuchándolo. Un, un señor me dijo que se demoró eh, menos de un día en escuchar todos los capítulos. Eh, le digo a ese señor directamente que está loco. Escucharme a mí en menos de un día. O sea, quiere decir que escuchaste cada capítulo. O sea, a ver, son seis capítulos. O sea, no, son nueve capítulos hasta el momento. De 30 minutos cada uno. Soy pésimo para las matemáticas. Asumamos que son 10, eh, son tres horas. Un poco no, son dos... ¿Cuánto es? Eh? No sé. A ver. Soy pésimo para las... Pero pésimo, así como, como lo estoy demostrando ahora. Soy pésimo. 30... Minuto por nueve capítulos, son dos horas setenta, o sea, son 270 eh, segundos, ¿sí vos? Tres horas eran... Sí, está bien, po. no no soy tan malo, ¿viste? Eh, a esa persona... Eh, estás loca. El escucharme a mí... No, persona loca. Bien, hoy día, postura. Si les gusta, comparta. Eh, vamos a hablar sobre... ¿Qué significa una postura? Eh, vamos a ver y, y, y identificar un poquito algunos pequeños mitos, a, a poner en, en, en su lugar ciertas cosas que, que aparecen y que se están dando vuelta por ahí. Y, y quiero mensoñar, mencionar que todo lo que voy a hablar en relación a lo que, a lo que escucho eh, es porque soy y me considero muy buen, eh, no sé si escuchador. <risa> escucho... Presto atención mucho a lo que dicen las personas eh, no profesionales eh, y, y miro mucho lo que dicen, lo que, lo que hacen las personas no profesionales en relación a lo que han escuchado, porque siempre lo he dicho y lo he dicho quizás varias veces en este podcast, nuestros, nuestros clientes, nuestros pacientes, nuestros atletas son el fiel reflejo de cómo los estamos educando, entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una postura? Postura, si yo busco y hago el típico ejercicio que hago, buscar en Google, en Oxford Language, para entender qué es la postura, es una manera de tener dispuesto el cuerpo o las partes del cuerpo de una persona o animal. Es una manera de tenerla en el espacio. Eso significa postura. Y pueden haber más definiciones, eh, incluso un sinónimo podría ser... De hecho, no sé si es un sinónimo. Sería súper bueno investigarlo. Voy a investigar a ver si es sinónimo o no desde el punto de vista de la, del movimiento. Eh, postura y posición. Debe haber algo ahí con la acción diferente. ¿eh? Entre la postura y la posición. Pero parece que es lo mismo. Parece pare, pare, Al pareciera ser lo mismo. Varios autores lo nombran como, como sinónimo. Lo, lo, lo voy a investigar. Si alguien sabe por ahí, me dice... Y ojo, que ya una persona... Una persona me encontró literatura donde aparece, que yo hice la pregunta en el podcast de elongación, que por qué se les llama movimientos articulares y no elongación antes de partir el entrenamiento. Existe literatura que dice eso, pero la misma literatura está hablando de qué? De elongación. Entonces, hay eh, algo raro que incluso se ha pasado hasta la literatura, como, como sale en el libro... Eh, de los conceptos centrales, de, definiendo conceptos centrales de Marla Tarch y Sarsiosky. Hasta incluso los investigadores caen en eh, mencionar términos que no están correctos. Eh, aquí son las 8.21 del día 12 de agosto. Estoy con un cafecito, cafecito de cafetera italiana. Sin nada endulzante. Increíble. Hoy día me toca ayuno. Estoy haciendo ayuno intermitente y me ha cambiado la vida. No, eh, <risa> no estoy haciendo ayuno. ¿Por qué? Porque, porque me dio la gana. Bien, eh, algún día voy a, voy a invitar a algún nutricionista o alguna nutricionista a hablar de esto. Pero eh, vamos a lo que nos convoca porque estoy dando eh, Podcast, postura. ¿Existe la, post la mejor postura? Pregunta, ¿existe la postura perfecta? De, eh, vamos a ir al quinesiólogo porque tienes que mejorar tu postura. ¿Está mala tu postura? ¿Dónde hay una postura mala? ¿Qué, ¿Qué significa una postura mala? ¿Qué significa una postura perfecta? ¿Qué dice la ciencia sobre las posturas? Lo primero que dice es que las posturas varían demasiado. Y no existe la postura perfecta en la posición anatómica. No, no lo estoy diciendo yo, lo dice la, la ciencia, ¿ya? Es cosa que ustedes busquen un poquito y van a darse cuenta que eh, la, la, la literatura científica seria dice que no existe la postura perfecta en la posición anatómica, que es la que buscamos, ¿cachai? Es la que se busca, ¿dónde? En estos... Eh, en, en, en estos, entre comillas, flyer o, o, o documento informativo de Instagram, donde aparece una a, al lado la izquierdo un compadre con eh, una pequeña flexión de, de tronco y flexión cervical mirando el celular, ¿ya? Eh, y, y le coloca una cruz roja. Entonces, esa imagen es roja y más encima coloca en la columna como con algunos puntitos rojos. Una imagen altamente sensibilizadora. ¿Ya? Para los que saben y con, conocen el concepto de sensibilización central, altamente sensibilizadora, una comunicación sensibilizadora. Y a la derecha aparece el mismo tipo, un, generalmente es un esquema que uno lo baja de, de Google y lo utiliza después para subirlo y generar más likes, ¿cierto? Eh, porque a la gente le gustan los, contra, los, los co contrastes, esto sí, esto no. Entonces aparece en la derecha el mismo compadre mirando el celular pero con una postura que está en la posición casi que anatómica, con perfecta, entre comillas, por lo que nos han enseñado que es perfecto, lordosis lumbar, una sifosis no normal torácica, normal entre comillas, y una eh, cervical normal, con el hombro, con el hombro, en una flexión, supongamos que son 45 grados, no sé por qué todo el mundo habla de 45, ya, 45 grados, y el celular... Mirando, o sea, realizando, una, o sea, el, perdón, el celular en una postura que haga que el cuello no esté flexionado, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es, ¿la persona que realizó eso es un, es, es un profesional del de movimiento? ¿Conoce algo de movimiento? ¿Alguna vez ha estado en esa posición en, en alguna parte del, del planeta? ¿En, el, ah, en esa posición en el metro, en esa posición, en, en la calle, en, eh, con el celular, con, la, con el hombro en casi 45 grados o un poco más para poder tratar de mantener el celular en la horizontal para no perder la postura. Si ese compadre pasa seis horas con el celular así, tú, o sea, primero, no creo que exista una persona que pueda pasar seis horas con el celular así sin que se haga pebre, <ríe> Sin que se haga pebre los flexores del hombro. Al otro día va a estar horrible. Ni siquiera va a poder levantar el hombro del dolor muscular que tiene. Del DOMS. No se puede mantener esa postura. No se puede. Es una postura activa. ¿Qué quiere decir eso? Que está, en un, está entre el... Entre, o sea, está muy distante de ser una, una postura pasiva. Nosotros primero, mira, vamos a empezar a, a, a definir aquí. ¿ya? Hay posturas activas y hay posturas pasivas. ya Cuando uno ve en el escritorio de, esta, de estas asociaciones de seguridad, no voy a nombrar nombres, pero, pero de hospitales que trabajan y, y te dan como como souvenir de marketing, eh, cosas para el escritorio en donde aparece un pad de mouse y ahí te dice cómo sentarte. O ahora hay como unos pads que no son para el mouse, son para las muñecas para poder escribir, donde te dice cómo sentarte. ¿Y qué es lo que hacen? Exactamente lo mismo. Tienes que mantenerte derecho en la silla, no sé lo que significa mantenerte derecho, desde el punto de vista biomecánico, desde el punto de vista del lenguaje técnico, pero aparece derecho. Eh, más bien, en lenguaje de acción, tienes que mantenerte alto, sentado alto, ¿cierto? Y mirar con la pantalla recta hacia el frente, ¿cierto? Y tratar de estar de eso dentro de lo más neutro posible, esto lo estoy agregando yo, dentro de lo más neutro posible, en tu posición de y eh, lumbar, lo eh, sifosis torácica y eh, lordosis cervical. Es como lo, lo, lo más neutro. Se ha encontrado, no lo quiero hacer humorístico esto, quizás se me salga humorístico, pero se ha encontrado que personas que han tratado de mantener esa posición han quedado con un dolor muscular tremendo cuando han sido eh, dolor muscular de los músculos que mantienen esa posición los que han sido parte de estos estudios, eh, un dolor muscular tremendo, similar al de levantamiento de pesas del, del día anterior, simplemente por tratar de estar todo el día en esa postura. Se ha descubierto que el mantener esa postura, que es la en teoría correcta para estar sentado, genera menos oxigenación de los mismos músculos que están participando en mantener esa postura. Porque ocluyen las arterias y las venas, uh, las arterias que los nutren y las venas que sacan los desechos producidos por esta contracción. Y, y a eso súmale que esos mismos músculos van a estar con un metabolismo acelerado porque van a estar en esa posición durante mucho tiempo, algo que no están entrenados para hacer. Entonces, ¿existe o no existe la postura perfecta? ¿Por qué no están educando entre comillas así? Busca, yo voy a hacer al tiro eh, el... el, el no, de hecho ya lo hice, busqué postura en... Google y ahora me voy a imágenes. O sea, de partida a la derecha me aparecen las mismas imágenes que le estoy diciendo a ustedes. Me voy a colocar en imágenes y. <risa> no. Ah. Ya, no, 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 no. Véanlo, por favor. Véanlo. A mí me aparece en la imagen de la izquierda a la derecha: 1, 2, 3, 4. Unas caricaturas donde hay un compadre así. No, no, ya, ya. Es, es, es absurdo, ¿cachai? No 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 sé si lo han hecho colegas, kinesiólogos, postulólogos, eh, no sé, no sé, pero ya a mí, a mí me parece absurdo porque trata de ponerte en esas posiciones, yo, no, yo, yo, yo lo estoy hablando desde, desde la teoría y la práctica, la teoría ya te dice que no, ¿ya? Por eso cuando tú veas que alguien está subiendo a eso, está bastante atrás en teoría, eh, y cuando veas que lo coloca es que nunca lo ha tratado de hacer, ¿cachai? Entonces, eh, no pues, no chicos y chicas, no existe eh, la postura perfecta, existe la postura individualizada, la postura que tiene la persona, ¿ya? Eh, que no haya que hacer nada con la postura, eso está mal también. Pues, no, no es la idea de decir, no, lo que pasa es que ahora cualquier postura es buena. Tampoco, porque hay que responderse dos cosas. La primera es, ¿cuándo una postura... Se pone a escrutinio. O sea, cuando una postura dices que es buena o mala? ¿O para qué esa postura es buena o mala? Esa es la, esa, esa es la cuestión. Entonces, eh, voy a seguir analizando esto de la postura y después voy a volver al ejemplo de la silla y de la persona que trabaja ahora en la silla que, que tiene este manual de las aseguradoras. Y... Eh, el típico pensamiento que tenemos nosotros, el típico algoritmo, algoritmo es, es un proceso, un conjunto de pasos para cumplir un objetivo o una solución. ¿ya? Entonces el típico algoritmo que tenemos nosotros entrenadores y kinesiólogos, eh, no, no lo digo porque yo lo tengo, lo digo porque lo tuve, porque me lo enseñaron, y me di cuenta que era absurdo, eh, no porque yo tengo un coeficiente intelectual muy alto para nada, me gusta hacer muchas cosas. y soy, soy busquilla para las cosas. Pero es porque he tenido y he aprovechado las oportunidades por estudiar bastante. Eh, sin sesgarme, sin creerle 100% a nadie. Sino que formándome mi propia opinión. Y la, la opinión mía es bastante similar a la de varios colegas. Eh, o sea, la, a la de la mayoría, en verdad. Eh, de, de personas que tienen un poquito de conocimiento formado. Entonces, el típico pensamiento que me, di, que me llegan es... Eh, si yo tengo un síndrome cruzado superior supongamos, ¿qué tengo que hacer? te estoy dando unos segundos para que pienses ¿qué tengo que hacer si tengo un síndrome cruzado superior? si estás manejando no quiten la vista de la carretera por favor, ya, 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 ya he hecho esa weá, paren bien, eso eso es es como, lo que típico se piensa es, si tengo un síndrome cruzado superior tengo que entre comillas soltar lo que está apretado y entre comillas lo que está alargado o débil tengo que fortalecerlo sí sí es que músculo acortado es igual es un músculo débil sí obvio eh, 100% de acuerdo eh, pero como que mira vamos a ponerlo más más simple tu cadena cruzada anterior está permanentemente acortada porque estás en una posición que siempre quieres estar ac eh, acortado cierto eh, porque estás con el computador al frente, los hombros en protección, tu columna cervical en flexión eh, y toda la parte posterior va a estar eh, va a estar bastante, eh, entre comillas, alargada. ya Va a estar eh, eh, en, en permanente eh, posición de, de, de una longitud mayor, la, la, la parte facial la parte muscular. Por lo tanto, ninguna de las dos partes van a estar con salud. Eso es verdad. Eso, eso es verdad. No no lo digo yo, lo dicen los que demostraron eh, esto eh, y que ahora ya, lamentablemente, y, o sea, para, para algunos, para mí y para los que creemos en el movimiento, el síndrome de cruzado superior finalmente no, no existe, no es, ya se descubrió que no, no, es, no es un síndrome como tal. Pero sí eh, hay personas que tienen estas características en las la posturas o podemos encontrar este tipo de, 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 de características en las posturas y genera problemas, ¿ya?, pero entonces, lo que el, el, el algoritmo, como les decía, que nosotros queremos tratar de, de, de influir, con el que queremos tratar de influir es, entonces, lo que está acortado permanentemente, alárgalo con elongaciones. Y lo que está alargado permanentemente, contráelo y genera fortalecimiento. O sea, haz trabajo de dorsales, haz trabajo de aproximadores de escápula, haz muchas tracciones de tren superior. Y con eso deberías andar súper bien, ¿Cierto? Deberías andar muy bien. Bien. Si esa tesis fuera, fuera real, si esa tesis fuera 100% real, una persona que tracciona siempre debería tener opuesto, la posición debería ser opuesta a la que estamos hablando. O sea, debería ser una persona con la postura casi que tirada para la hiperextensión de todo. O sea, no debería tener sifosis dorsal pronunciada, debería tener los hombros en retracción y debería poder caminar perfecto como aparece en una de las fotos que están ahí en Google. Pero no. Les doy dos ejemplos. Vean caminar a un remero profesional y vean caminar a un escalador profesional. Veanlo escalar. Vean escalar el escalador del documental Frisolo. Cualquier persona podría decir, no, tiene, tiene síndrome cruzado superior, míralo. Hombros para adelante, cabeza mirando para abajo, las piernas arrastrándose, re, relajado, ahí en. Como, como un escalador, po. Como normal, como un ser humano, caminando relajado, mirando abajo, ¿cierto? Con la mochila atrás, o sin la, sin la mochila, porque uno dice, ah, pero es que la mochila la hace contra. Ya, sin mochila, caminando. Véalo, véalo, búsquelo. Entonces. Al momento de ver este escalador, me voy a quedar con el escalador, y, y colocarse como, literalmente como Spider-Man en esas posiciones, subiendo en free solo, o sea, sin ninguna ayuda, o si, sin ninguna protección, más bien, no sin ninguna ayuda, sin ninguna protección, porque tienen ayudas ergonómicas, como los zapatos, la misma, el mismo magnesio, eh, pero nada más, no tiene nada más para poder escalar. Ya, Va escalando en esa posición el Captain, en Josh Smith, Vean el documental en National Geographic, es impresionante. Eh, ¿y, y cambia la postura. <risa> hay posiciones en donde está en una flexión absurda. De, de, una, una flexión de tren, o sea, en una posición de, que uno podría llamarle, entre comillas, un síndrome cruzado superior. Y hay o, o no, un patrón postural flexor. Y hay otras posiciones en donde entra una extensión que es imposible llegar. Piensa que tiene que llegar a una extensión tal que está pegado a la pared que está vertical. Se sale de la pared un milímetro o un centímetro y se cae. Entonces es capaz de entrar y salir a la postura. No se queda en esa postura solamente. Pero cuando lo ves caminar... No, es el síndrome cruzado superior. A este escalador hay que elongarle el pectoral. A este escalador, a este escalador hay que masajear mucho el pectoral menor, eh, hay que hacerle mucha rotación externa, glenomeral, y hay que fortalecer más los dorsales. Pensamiento simplista, po. Weón. Pensamiento como si fuésemos ABC. Fácil. Fácil. Somos genios y, y en verdad el, el ser humano es tan fácil que yo digo, bueno, rolea, masajea, ajusta a lo que está. Corto eh, y lo que está largo, fortalecelo y chao, listo, te curé. Colócale un tape. Además, además colócale un tape atrás de la espalda para que junte la escápula. Como recordatorio. Tape, tape, dale. Ese era el problema. La postura, sí. Y ahí te corregimos la postura. No, y, y más encima, si me compré un posturógrafo, tengo que tengo que pagarlo. Po. Así que lo hago, evaluarse la postura en el posturógrafo. Y eh, le saco una foto para ver su postura y analizo y saco conclusiones estáticas de movimientos que te estás preguntando a la persona, que son dinámicos. Muy bien. no quiero no, En ningún momento estoy diciendo que todas las herramientas que mostré están malas. No, pero sí estoy ironizando, sí estoy ironizando el proceso de pensamiento simplista. Eso sí. No la herramienta. ¿El postulógrafo sirve? Sí, claro que sirve. Pero eh, si yo pudiera tener el dinero de comprar un postulógrafo, lo utilizaría para investigar no, y, y, y no para vender en una consulta. Eh, si yo tuviera eh, tape, eh, lo, lo utilizaría para... <ríe> No, voy a saber que voy a hacer un capítulo de tape Voy a hacer un capítulo de tape Porque hay, hay distintos tipos de tape Ahora hay neurotape No, no, hay unos tapes que son súper, súper buenos Pero son otro tipo de tape Ya, avancemos, avancemos, avancemos eh, Entonces Si fuese real lo del síndrome acusado superior los escaladores no deberían tener síndrome cruzado superior. O por lo menos no, debería, no, no, no deberían tener esa postura. Dejemos de hablar de síndrome cruzado superior. No deberían tener esa postura en flexión. Debería estar en extensión completa. Porque eso es su, su mayor reclutamiento. ¿Qué estoy hablando de reclutamiento? Su, su, su mayor... Eh, pasan tiempo, más tiempo en esas posiciones. Volvamos al flyer. ¿Qué pasa si estuviésemos sentados todo el día como nos dice el flyer? Pasan... Vamos a hablar solamente muscularmente y articularmente. Muscularmente sería imposible estar en esa posición todo el día. Imposible. Porque es una posición activa. Yo les dije que íbamos a hablar de activa y pasiva. Y luego, si yo estoy siempre en una posición, ¿qué creen ustedes que pasará con una articulación? Por ejemplo, vámonos a los discos intervertebrales. ¿Cómo los discos se nutren? Los discos tienen, o sea, tienen muy poca vascularización, muy poca, casi nula. Por lo tanto, el proceso de nutrición del disco es mucho más lento que el proceso de nutrición de un músculo. ¿ya? Entonces, para poder nutrir, tienen un, nutrirse tienen un sistema en donde a través de las compresiones, las distracciones, el movimiento se produce literalmente como una esponja que absorbe líquido líquido y después bota líquido. ¿Qué líquido botan los cartílagos? ¿Qué líquido absorbe? Líquido sinovial, distintos líquidos eh, extracelulares. Y a través de eso se genera la nutrición. Necesitan nutrición los discos, claramente. Por eso, si no hay movimiento, no existe nutrición. Y aquí le estoy dando una de las respuestas de cuál es la postura, la postura correcta. Si no hay movimiento, no hay nutrición. Por lo tanto, cualquier postura puede ser una postura incorrecta. Cualquiera. Así como también cualquier postura puede ser una postura correcta. Por ejemplo, si tú estás en la posición que muestra el flyer durante seis horas, eso está incorrecto, porque esos discos estuvieron seis horas en la misma posición sin generar movimiento, por lo tanto no se nutrieron. Ahora, si estás seis horas en una posición sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, aquí en Chile se dice a lo indio, cross-seat, estás cruzado, y estás con la columna en flexión, mirando, una tele, mirando la tele, Netflix, lo que sea, durante seis horas en esa misma posición, esa posición es una posición incorrecta. Eso es malo porque no hay movimiento. Si no hay movimiento, no hay nutrición de las articulaciones. Por eso la respuesta a esto es cuando entonces una posición es buena en relación, o la postura es buena, tengo que ver si son sinónimos sinónimo o no, o la postura es buena para la persona. La respuesta es bastante, bastante obvia pero bastante compleja de realizar, un tema motivacional. La, 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 la postura perfecta, entre comillas, o, la, o la, condu el, el, la conducta postural perfecta es sal lo más frecuente posible de las distintas posiciones en donde estás. Sal de ahí. Por ejemplo, si estás en la posición neutra que te dice sentado eh, el, ese, ese flyer, no estés siempre así, cambia, Ándate para el otro lado. Inclina el tronco Inclina el tronco en la silla para un lado Y apoya la cabeza en la mano Anda hacia el otro lado Cruza las piernas Después no las cruces Ten una estirada en el suelo, por ejemplo Ten una pierna estirada y la otra flexionada Lee parado Lee sentado Lee en posición prono En supino Pero cambia de posiciones Y cambia, y ojalá cambie de posiciones A posiciones Pasivas, no posiciones activas. Porque ahí vas a estar literalmente gastando mucha energía. Y nuestro cuerpo no quiere gastar energía. ¿Qué quiere? Ser económico. Nuestro sistema busca la economía. Entonces, si sobre todo eres un atleta y le dices al atleta que ha hecho mil, mil, mil kilómetros semanales en alguna, en bicicleta, mil kilómetros semanales en bicicleta, si sí, un superatleta, no sé si son mil kilómetros, pero bueno, una tonelada de kilómetros en bicicleta y le pides que mantenga la postura activa, no se van a estar regenerando esos músculos. Por lo tanto, tienes que buscar posiciones pasivas. Por eso buscamos posiciones pasivas. Pero cámbialas. No siempre igual, no siempre las mismas. Así vas a estar entrando y saliendo a posturas generando una correcta conducta postural. Entonces no es si tienes una postura perfecta o una postura correcta o una postura incorrecta, es si tienes una conducta postural correcta. Y se fijan que no es moverte todo el tiempo, no, es salir de la postura. Entre una postura y otra hay movimiento activo y hay una transición. Pero estoy diciendo, mira, 15 minutos en un lado, 15 minutos en el otro. Pero ¿qué es lo que dice la, 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 la tía del, del jardín? O la, o, la, o la tía, o la profesora, o profesor, o el tío, quien sea de la educación tradicional. No puedes salirte de la silla, mira al frente, deja de moverte. Después llaman a la mamá, no es que su hijo tiene un problema porque se está moviendo mucho, es muy inquieto, eh, literalmente le está diciendo, su hijo está haciendo lo que tiene que hacer por, por genética, lo que le dice su cuerpo, salir de una postura para entrar a otra, eh, entonces su, sugiero y, y, ir donde el, el psicólogo del colegio. Entonces el psicólogo del colegio ya chato con lo mismo, tratando de batallar con las con, con las señoras y diciéndole, hey, ¿sabes qué? Esto no es malo, está bien, pero claro, tengo que hacerle caso a este niño, tengo que mantenerlo en la misma posición, porque si no, no me presta atención. Pero señora, lo que pasa es que ahora, o señor, eh, lo que pasa es que... En la etapa en donde está, la atención está en cualquier lado porque es un mundo nuevo para, para el niño. Quieres explorarlo. ¿Quieres? Déjenlo, por favor. Si sí, es que yo no puedo hacer la clase, si está el niño así, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué, qué sacan haciendo? No, no, vayan al psiquiatra. ¿Qué, ¿Qué terminan dándole? Ritalin. Hermoso. El niño ahí, drogado, durmiendo. Hermoso. Hermoso. Es, es, esa agua me calienta, pobre. Esa agua me calienta. Porque los hacen lo hace mierda. Es, es, es horrible darle medicamentos a los chicos eh, cuando no lo necesitan. Entonces, es un problema social, conductas posturales sociales. Ya empecé a divagar y ya me calenté. Ya, chao. Vámonos a lo que tengo aquí en la pauta. Por eso tengo pauta. ¡Pauta! ¡Pauta! ¡Pauta, weón! Bueno, ¡Pauta, pauta, pauta! Ya está. Listo. Entonces, la pregunta ahora, ¿cuándo? Perdón, ya, ya, ya entendimos la, 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 el comportamiento postural. Eh, vámonos a las posturas, por ejemplo, los levantamientos. No, lo que pasa es que al hacer peso muerto, si se flexiona un grado la columna, aumenta la presión. Y, mira, es súper simple. Nosotros nos vamos a adaptar para cualquier postura que tengamos. Y durante ese proceso pueden, ex existir, pueden ex existir lesiones. Nadie las puede predecir ni nadie las puede prevenir a 100%. Eso ya lo dije en el podcast pasado o antepasado, no me acuerdo. Lo importante es que yo tengo que hacer lo necesario para encontrar movimientos económicos para la persona. De hecho, en el peso muerto, en las tres variantes que, por ejemplo, dice eh, Stuart McGill, tenemos variantes en donde vas a tener la primera, la menos nociva, pero no todos la pueden lograr, que es la posición neutra del pilar mientras la cola va atrás en esa bisagra de cadera y levanta la barra desde el suelo en peso muerto. La otra es cuando las personas no pueden llegar a esa, se les permite leve flexión, pero tiene que tener flexión eh, de columna, de, de toda la columna, una pequeña flexión, se va hacia un patrón más flexor y la levanta, eh, pero sin movimiento eh, de, de las partes, o sea, está fija en flexión, lo cual no, no habría problema, somos bastante resilientes si construimos esa postura, no quiere decir que partas del día uno con mucho peso, no. No, con poco peso, pero muchas repeticiones para poder a largo plazo construir muchísimo colágeno en las partes que van a estar solicitadas. Y finalmente, la más nociva o más peligrosa eh, es la cuando la columna hace la fuerza que parte en flexión y termina en extensión. ya ¿Se utilizan los deportes? Sí. Por ejemplo, en los Strongman, cuando tienen que levantar las, 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 las rocas de Atlas. Tienen que levantarlas, hacen un lapping, que es llevar la, la, la pelota desde un deadlift hasta la posición de las rodillas, donde hacen el cambio de postura hacia una extensión completa de columna, llevando incluso la pelota al pecho como que los dobla y con esa elasticidad de la cadena anterior la tiran para adelante. ¿Se puede? Sí. ¿Es más peligroso? Sí, es un deporte. ¿Qué lo dice? No lo dice Coach Marce, no lo digo yo, no lo dice mi Instagram, lo dice la ciencia. ¿Cuáles son de los deportes que más se lesionan en el mundo? Strongman. Strongman. ¿Es algo, literalmente, eh, que, que todo el mundo lo podría hacer? Sí, sí, todo el mundo lo podría hacer. Con esos pesos, no. Pero ese movimiento todo el mundo lo podría hacer. Y deberíamos poder entrar y salir como el escalador de esa posición. Por eso, el pensamiento de, esta, de este podcast, eh, de, este, de este capítulo, en relación a la postura es, tienes que ser capaz de entrar y salir a la mayor cantidad de posturas posibles sin mantener mucho tiempo las mismas posturas. Y esa mantención de postura mucho tiempo no estoy solamente hablando de las posturas que mantienes fuera del entrenamiento. Te estoy diciendo que si tú siempre estrenas sagital y siempre estrenas en la posición neutra de columna, buena suerte cuando tengas que salir de esa posición. Buena suerte. Porque ahí sí tu cuerpo no va a estar acostumbrado y no va a tener una respuesta robusta motora para poder entrar y salir de esa posición. Por eso cuando me ven a mí entrenando en flexión, levantando quizás 100 kilos desde el suelo en flexión, es porque levanto 215 en posición neutra. Y para mí 100 kilos es menos del 50% la RM. Ah, empieza a cambiar la percepción. Sí, sí, y, y por eso de repente hago giros de cuello, por eso de repente levanto pesas con el cuello, por eso de repente hago eh, posiciones de rango terminal con flexión, con extensión de columna. Por eso, porque ya sufrí lesiones, tengo que cuidarme, ya estoy viejo. Tengo que entrenar mi, mi molestia que tengo en la zona lumbar. Yo, yo, ¿Yo tengo molestia en la zona lumbar? Ya antes era dolor. De hecho, tuve hernias en la zona lumbar. Oh, hernias. No, tuve un perecido doloroso y me encontraron, cuando yo tenía 22 años, hernias en la zona lumbar. Claro, si estoy levantando pesos como un imbécil, imbécil. En ese tiempo no levantaba tan bien el peso, no entendía mucho. Ahora sí. Entonces, quédense con eso si quieren. Eh, si les gusta, compartan. Pero lo más importante, chicos y chicas, es no ser absolutos y no llegar y educar cosas que son imposibles. Cosas que pasan a llevar los principios y cosas que pasan a llevar el aprendizaje motor. Sobre todo pasan a llevar la teoría de sistemas dinámicos, que es la más aceptada para, para la mayoría de las intervenciones que hacemos. O sea, no puedes pensar que por la teoría de sistemas dinámicos tú vas a estar cambiando A y produciendo B así de simple. No, no es así de simple. Así que, por favor, chicos, cuestionen, cambien, cambien para bien, lean. Y no sigan los comentarios de pasillo y lo que aprendieron de repente por ahí con, con alguien que les dice que la, que la columna no se puede mover, como me dijeron otro día por Instagram, por interno. No, que un profesor en la universidad de cuarto año de kinesiología me está diciendo que la columna no está hecha para moverse. Eso nomás les digo y si quieren les mando el screenshot de... De hecho, lo subí a mi Pero bueno, eh, disfruten, que estén todos muy bien, eh, que tengan un buen fin de semana. Yo este fin de semana tengo la mentoría de rehabilitación de, entren de, de MS. Va a estar durísima. Así que Gracias por todo, gracias por el apoyo. Si te gusta, comparte, por favor, para que sigamos compartiendo todos este mensaje. Muchas gracias, los quiero. Adiós.